0: En un mundo tan cambiante y tan incierto, nunca viene mal una dosis de Fortuna. Hola, mi nombre es Fortuna Osorio y en este podcast generaremos conversaciones, reflexiones y contaremos historias sobre aquellos temas que nos mueven y aquellos temas que son importantes para nosotros. Los invito cada viernes disponible en Google, Spotify, Apple y Anchor. Muchas gracias por su apoyo y por oírme. Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de Dosis de Fortuna. Este episodio me gustaría empezarlo con la siguiente frase que creo que ya habrán notado en el Instagram de Dosis de Fortuna, arroba dosis de fortuna pod. El universo siempre tiene mucho que decirnos y nosotros tenemos que aprender a oír lo que el universo tiene que decirnos. Eh, esta semana, como ya saben, estaremos hablando de astrología. Eh, el episodio quedó increíble, lo disfruté muchísimo. Es un episodio largo, es más largo que los demás, creo que es el más largo que hemos grabado. Eh, pero como saben, este tema simplemente tiene muchas ramas, muchas reflexiones, muchas cosas que decir. Eh, más una persona como, como yo, que hablo por los codos y y nuestra invitada de la semana que es Ara, una de mis amigas más cercanas y alguien que también habla por los codos. Entonces, pues la verdad es un episodio muy ameno, está muy divertido y sé que les va a encantar. Pero antes eso... Sí quería, eh, como siempre, en esta introducción contarles un poquito lo que está pasando en mi vida. O sea, afortunadamente esta vez no tengo muchos updates, sino que ya pronto tengo semana de parciales. Bueno, pronto, o sea, la semana que viene. Entonces la semana que viene no tendremos invitado, pero tenemos un episodio muy jugoso sobre mi vida amorosa, que sé que les va a encantar. Eh, también... Ya por fin, por fin, por fin, por fin, encontré un diseño para la portada de los podcasts que me guste. Entonces ya van a ver que el Instagram, o sea, que el feed específicamente de las redes sociales, eh, cada vez se ve más uniforme y más bonito, ¿no? Es algo que también a mí me encanta, porque como saben, pues, este podcast crece. Crece lento, pero crece seguro. <risa> eh, entonces, como el episodio dura casi una hora, no quería hacer una introducción tan larga, pero sí quería como... Puedes hacer este touch point con ustedes, disfrútenlo muchísimo, espero les guste tanto como me gustó a mí grabar este episodio. Hola, bienvenidos ya a este, creo que es el episodio 14 de Dosis de Fortuna eh, conmigo, con Fortuna Osorio, y estoy muy emocionada por el tema de esta semana, de verdad, eh, porque creo que ya les he contado varias veces cuánto amo, lo que es la astrología, y más porque lo voy a grabar con una persona que es muy especial para mí. Eh, entonces, voy a dejar que nuestra invitada de la semana se presente para que ustedes conozcan quién es.
1: Uh, Hola, yo soy Aranzazú, pueden decirme Ara, estudio gestión pública y políticas globales en Teso. soy de Guadalajara, tengo sol en Aries, mi ascendente es Géminis y mi luna está en Capricornio. Y algo que me gusta mucho son los misterios de la vida, los misterios existenciales. Entonces estoy muy clavada con todo lo que tiene
0: que ver con espiritualidad y esoterismo. Se van a dar cuenta del acento tapatío provinciano de Ara, porque aparte lo tiene súper marcado. Y creo que justo como lo que ella acaba de decir, ella es una persona muy espiritual. Entonces creo que va a ser un buen balance, porque mientras que yo soy una persona muy, no sé, creo que crítica, quejumbrosa, no tan espiritual, ella es un poco más <risa> así en ese sentido, lo cual es buena para este tema. Entonces, yo quiero, más yo más o menos le conté a Ara de cómo quería que fuera este episodio, porque creo que hay podcasts dedicados directamente a astrología, ¿no? Entonces, nosotros no, no vamos a hablar de, o sea, como básicos de astrología, como profundizar sobre las prácticas de astrología que nosotras conocemos, porque pues nuestro conocimiento no es como el de otras personas que están certificadas y tienen maestrías y doctorados en el tema. Entonces, más o menos queremos problematizar sobre qué es la astrología, qué implica y por qué se ha viralizado tanto. Y ahora yo quería ver si te avientas, igual yo tengo la definición correcta, bueno, la correcta no, la que sale en internet, pero ¿quieres <risa> definir más Ajá, exacto. ¿Quieres definir más o menos qué es la astrología? Bueno, pues
1: creo que la astrología es como todo un mundo complejo que analiza cómo los planetas y los astros interactuaban como y interactúan y cómo afectan nuestra vida, ¿no? O sea, y específicamente ya hablando como cómo definen es como un mapa de nuestra alma, por ejemplo, nuestras cartas astrales y cómo la energía de estos cuerpos celestes terminan interactuando con la energía de nuestros chakras y definen cómo somos y cómo vivimos ciertas etapas de la vida, ¿no?
0: Exacto. O sea, creo que eh, la definición que yo ahora es mucho mejor que la que sale cuando ustedes buscan astrología en Google, porque la que sale en Google es como estudio de la posición y el movimiento de los astros a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Y justo a partir de esta definición que da Ara y de la definición que da Google, yo quería empezar porque yo le pedí a Ara que lo primero que hagamos es más o menos problematizar qué onda con la astrología, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de astrología hay una connotación negativa. Ara no me va a dejar eh, mentir porque aparte es algo de lo que discutimos siempre. Que hay no. una connotación muy negativa a esas personas que se dedican a la astrología. Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar, Ara, es primero... ¿Por qué crees que especialmente creo que en la pandemia la astrología se ha viralizado tanto, se ha vuelto un tema en boca de todo el mundo? Creo que porque la astrología es
1: una forma de darnos certidumbre de algo. O sea, como toda creencia, ya sea en lo que tú creas, la religión que sea, o sea, esto es una creencia, ¿no? No incluye una religión y no está como institucionalizada, pero sí es algo que te da certeza de algo, ¿no? Como, pero aquí la certeza es en ti porque como la astrología se enfoca en las cartas astrales, ¿no? Entonces, creo que justo en la cuarentena donde estamos encerrados solo con nosotros mismos y con nuestro reflejo, es que la introspección toma mucha relevancia. Y justo la astrología te ayuda mucho a lograr esa introspección de una forma más efectiva. Porque a veces hay cosas que de nosotros mismos que no queremos aceptar, justo porque son cosas que no nos gustan, pero creo que igual sabemos que están, y cuando nuestra carta nos dice, ah, ¿tienes tal comportamiento? Y dices como, bueno, sí es cierto, chance no me gusta, pero sí es cierto, y puedes empezar a trabajar de ahí una vez que logras identificar ese tipo de cosas, ¿no? Siento que la introspección en este momento de la vida hace que se haga mucho más importante el buscar
0: certidumbre y resolver cosas que nos
1: atormentan de nosotros mismos.
0: Estoy súper de acuerdo con lo que dice Ara, y creo que también yo lo que le agregaría es que aparte, creo que en la pandemia, de por sí prepandemia, muchas personas que ya teníamos como un sistema de creencias basado no sé, en la religión que ustedes quieran o en lo que ustedes quieran, si su sistema de creencias es Justin Bieber, creo que lo que, lo que, lo que o sea, lo que sucede es que perdemos la fe en las cosas. Y creo que justo como dice Ara, algo que tiene la astrología es que la astrología se basa mucho en la introspección, pero aparte es una introspección que viene de entender lo que no vemos. ¿Y qué es eso que no vemos? Las estrellas, los planetas. Y creo que eso da como justo como dice Ara, una esperanza muy grande, porque siempre se es está ya ni lista de... Si yo me muero, el mundo sigue, ¿no? Lo cual es cierto, pero si sí es como, yo soy una partícula mínima en todas las galaxias que existen, pero creo que eso es lo, lo bonito de la astrología y probablemente, espero que esa sea la razón por la cual se viraliza y que no se esté viralizando porque por los horoscopos, Que eh, ahorita vamos a hablar de eso, Ups. porque, exacto, porque creo que es muy bonito decir, ok, a partir de que yo saco mi carta astral, que ahorita vamos a hablar de qué es la carta astral, pero a partir de que yo saco mi carta astral, de que yo entiendo los signos, los signos y los efectos de los planetas en mí, ok, yo genero como este vínculo tan bonito con el universo y pues me da sentido como para existir. Entonces creo que yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Ara y espero que esa sea una de las razones por las cuales esto se viraliza. Pero entonces, ya más o menos poniendo sobre la mesa como lo bonito de la astrología, eh, ahora cuéntanos más o menos cuál fue tu, tu experiencia de cómo empezaste tú a decir, wow, existe algo que es la astrología, y cómo te diste cuenta que esto te gustaba y que esto es algo de lo que quieres aprender.
1: Da. Bueno, la verdad es que yo siempre, o sea, siempre, siempre me he sentido muy atraída a todo lo que escapa de nuestro entendimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo empecé con el hábito de la lectura, yo no empecé leyendo libros, empecé leyendo leyendas mexicanas, porque eran cosas que no comprendía. Entonces, siempre que conocía algo nuevo de ese estilo, como fantasmas, historias de terror, o todo lo que tuviera que ver con misterios del universo, era como, quiero. Entonces, claramente, lo primero que uno se entera cuando va conociendo acerca de astrología... Son los horóscopos, porque de chiquita uno compraba las revistas y salía eh, el horóscopo semanal, ¿no? Y decía, güey soy Aries, yo Pero, o sea, pero claro yo no comprendía nada, era todo lo que yo sabía. Como hay un horóscopo y sé que, pues yo soy un signo y aparentemente hay otros 12 signos. Pero fue lo único que yo sabía. Pero creo que fue en 2016 cuando tuve unos eventos importantes, unos cambios importantes en mi espiritualidad. Cuando empiezo yo a buscar respuestas en unos lugares diferentes a cómo me, había, me habían criado a mí, porque yo crecí en una, en una casa católica, mi entorno es católico, sigo asistiendo todavía a los ritos católicos, pero yo decía, hay algo que me falta aquí, ¿no? Entonces empiezo a investigar más, y esto de los signos me parece súper interesante, y, y voy viendo, ¿no? Y poco a poco mi feed de Facebook y de Instagram se iba llenando más de astrología, y voy aprendiendo que exista lo que se llama carta astral, y luego que haya lo que se llaman casas. y Pero fue, fue un proceso lento, la verdad, como el, el envolverme en todo lo de la astrología, pero sinceramente todo empezó con ir a comprar revistas cuando estaba chiquita y decir, soy Aries, ¿qué me va a pasar esta semana?
0: Sí, me identifico mucho con tu historia porque yo también creo que esa es la forma en la que, especialmente personas de nuestra generación, ¿no? Empezamos con la astrología a través de los horóscopos. Y por eso es que sí, vamos a hablar de horóscopos porque creo que es un tema muy importante, pero eso lo vamos a hacer ahorita más adelante, ustedes nada más esperen. Pero yo también, yo empecé de la misma forma, y yo también empecé sintiendo que igual igual ahora el sistema de creencias en mi casa era un sistema primordialmente católico. Pero por la forma en la que soy yo, como, y creo que esto también se relaciona mucho con el hecho de que yo soy, o sea, que mis, los signos de mi carta astral están hechos para destruir las cosas, porque, por ejemplo, yo tengo mayoría acuario, ¿no? Que es un signo que transforma y todo destruye, en el buen sentido. Eh, no piensen que hablo mal. <risa> eh, eh, me di cuenta que, pues, a mí no me gustaba creer en una iglesia por obvias razones, los escándalos que todos ya sabemos, y que una creencia en un dios y que una creencia en una virgen ya no eran lo suficiente. Y para mí era muy importante conectar con otro tipo de espiritualidad que no fuera como aquella que es judeocristiana, porque aparte me, me parecía que era muy ruda en cuanto a la salud mental y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo también empecé de esa forma. Y justo, ya que más, más o menos estamos hablando de cómo empezamos, eh... Quiero que entremos, porque probablemente esta sea la parte más jugosa del episodio. Quiero que entremos a aquellas cosas que son básicas, eh, que tenemos que entender, como las primeras cosas que tenemos que entender para adentrarnos a la astrología, pero aparte tener como una práctica consciente, porque creo que lo que sucede mucho, eh, y si quieres ahora ahorita puedes decir como tu opinión al respecto, eh, algo que sucede mucho es que la astrología nos dejamos llevar por los horóscopos, primordialmente, pero nos dejamos llevar por los memes, nos dejamos llevar por las cuentas de redes sociales que no están bien informadas y creo que es importante que si se quieren meter a la astrología, sea cual sea su razón, tenemos que generar un entendimiento consciente entonces, no sé si tú quieres agregar algo aquí. Sí, o sea creo que también, aparte de dejarnos llevar por redes sociales
1: y memes, creo que muchas veces proyectamos nuestras experiencias personales por ejemplo y me pongo a mí mismo de ejemplo, como yo no soy muy fan del arquetipo de Virgo, pero porque mi papá es Virgo, y yo con mi papá choco muchísimo, y no es que odie a los Virgos, claro, mí con mis amigos disimales que odia el arquetipo de Virgo, y se sienten súper ofendidos, pero claro que no, el arquetipo de Virgo tiene cosas muy bonitas, como todos los arquetipos de, de los signos, pero yo sé y soy consciente de que digo eso, porque mi relación con mi papá, aunque es buena, como es muy perfeccionista y me da muchas órdenes, y a mí como sol en Aries, eso me molesta, ¿no? Entonces como yo proyecto mi opinión sobre el arqueotipo del sol de mi papá en, en sobre Virgo, pero eso no es correcto, o sea, como muchas veces decimos como, ay, tal signo es el peor, pero dices, es que es mi ex, ay, carnal, entonces no es el signo, o sea es la persona, ¿no? <risa> Creo que es algo que nos pasa mucho, es que tenemos que ser conscientes al respecto.
0: Ara se adelantó porque justo ahorita que empecemos a hablar como de los básicos, yo tenía una pregunta hecha para Ara, pero igual se la voy a hacer, eh, aunque ella ya se haya adelantado, que justo habla de esto, de por qué es tan problemático que entonces nosotros basemos como la astrología solo en nuestra relación con las demás personas o en nuestras experiencias con las demás personas. Pero un poquito antes de eso, Ara, eh, lo primero que a mí me gustaría tocar es yo considero que uno de los principales como puntos de la astrología que hay que entender es que no hay un solo tipo de astrología, ¿no? En este caso, estamos hablando de la astrología que está basada en 12 signos zodiacales y que cada signo tiene como un arquetipo en específico. Entonces, ¿nos quieres contar un poco cómo, de cómo es que se forman los arquetipos? Bueno, o sea, es que son como energías, ¿no? O sea, por ejemplo, Aries, que es Exacto. el que inicia
1: el, el ciclo del zodíaco, es como justo, este, por eso es alguien impulsivo, alguien que inicia, una persona líder, pero también muy infantil, porque son como los bebés del zodiaco son los primeros que llegan, pero Ay, Ajá, son, son unos bebés, pero aparte son súper energéticos, entonces después llega como Tauro, que Tauro es como, ok, vamos a, a poner, a sentar cabeza aquí, ¿no? Como sí, pero un poco más tranquilo el asunto. Y, o sea, de hecho, tiene como todo un sentido el cómo está formado el, el ciclo del zodiaco porque después, como justo cuando llega Tauro, es como, ok, vamos a tener estabilidad. Y vamos a relajarnos un poco de toda la energía loca que nos trae Aries. Pero después llega Géminis y nos dice, por aquí, un poco más allá, ¿no? Hay que comunicar qué es lo que está pasando y vamos a como a, a tener este intercambio de ideas más, como más para allá. Es como... Y, uh -huh. y luego llega cáncer, que es, ok, ya, ya hay que comunicarnos, pero si hacemos introspección, y si vemos cómo nos sentimos, Exacto. entonces como todo el ciclo va, o sea, todos los signos, el cómo está acomodado el ciclo del zodiaco hace que los efectos, por ejemplo, que podría tener un arquetipo, el siguiente sí lo resuelva. Entonces como todo el ciclo termina cerrándose, y la energía de los 12 signos es complementaria. O sea, así como... Como Pisces es un signo que es muy sensible y si es muy introspectivo y así, le falta esta parte de empezar las cosas, ¿no? Y es lo que le complementa a Aries cuando vuelve a empezar otra vez el siglo. Entonces, cada uno de los, ciclo, de los signos se va complementando con los que va, están como al lado de ellos, como en base a polaridades que existen,
0: ¿no? Está súper padre, amo. A Aries. Exacto. <risa> y creo que otra cosa muy importante es que justo... No, cuando hablamos de astrología, también estamos hablando de un sistema que constantemente se deconstruye, ¿no? Y que cuando ahora les dice, es que, por ejemplo, lo que Aries no tiene, que es más como este balance de las emociones, Tauro sí lo tiene, no es que Aries esté mal por no tenerlo, o no es que Tauro esté mal por no ser un, un signo más como activo, ¿no? Sino que primero, por ejemplo, son regidos por planetas distintos, porque cada... Por bueno, aquí yo también, yo solo me estoy adelantando, pero por ejemplo, cada signo es regido por un, por un planeta distinto. Ara tiene Sol en Aries, entonces el planeta que rige Ara es Marte, ¿no? O yo soy Capricornio, mi planeta es Saturno. Y así como cada signo tiene una energía que entonces como evoluciona en un arquetipo de personalidad, cada planeta también tiene como ciertas energías y, siempre, y ciertos como. Pues creo que sí, efectos en nosotros. Entonces, creo que es importante entender que no es que lo que... O sea, que no es malo que a nosotros nos paten cosas y que otros signos sean distintos, porque justo por eso son arquetipos de personalidad, ¿no? Y aquí entonces ya empezamos a hablar un poco de los planetas, que creo que, o sea, especialmente es mi parte favorita de la astrología, porque yo soy esa niña nerd que amaba la astronomía de chiquita, ¿no? Entonces, eh, igual ahora aquí si quieres contarnos un poco cómo ¿Qué onda con los planetas y por qué es algo que mucha gente no habla en la astrología? Porque siempre nos enfocamos en los signos y dejamos atrás cosas como los mismos planetas? Creo que porque se hace más complejo.
1: O sea, creo que cuando yo digo como simplemente soy Aries porque es mi sol, porque la mayoría de las personas al inicio ni siquiera sabemos qué es sol, ¿sabes? Como que es solo el signo solar. Lo uh -huh. decimos como, ah, soy tal pero no entendemos que como hay como todo un sistema atrás, que hace que se complemente? Por ejemplo, una de las críticas que tiene más la astrología es como, ay, pero no todos los aries son iguales. Pues no, porque sus cartas astrales son diferentes. Y ahí es cuando entramos justo con los... Y es como justo lo padre. Como... ¿Vamos a hablar acerca de qué significa cada astro? y así
0: Sí. Creo que podemos... O sea, creo que podemos empezar... Yo quería que empezáramos desde justo lo que tú estabas diciendo, ¿por qué la gente no sabe qué significa tener un signo de sol o un signo de luna? Entonces, lo que sucede es que lo primero que tenemos que aprender para aprender de astrología es que ahorita vamos a entrar bien a la carta astral, pero tenemos un diagrama que se llama nuestra carta astral o nuestra carta natal, como se puede conocer de ambas formas, y es un diagrama circular que explica cómo es que cómo se relacionan las energías de, los, de las constelaciones zodiacales, pero también de los planetas y de otras cosas de las que vamos a hablar ahorita. Entonces, Ara, ¿qué significa el sol en nuestra carta? El sol representa básicamente nuestra esencia,
1: como nuestro sentido de nosotros mismos. O sea, lo podemos ver en los instintos que tenemos, en qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas.
0: Eso es el sol. Son cosas bien básicas. Exacto. El el sol es nuestro ego, ¿no? Es quién somos, pero no quién somos como después de, de que nos relacionamos con todas las energías de los signos que tenemos en nuestra carta astral, sino quién somos en nuestro núcleo. Y luego viene la luna, ¿no? Entonces, así como tenemos nuestro signo solar, que es aquel que pues está de acuerdo al día que nacemos, viene lo que es la luna. Y la luna significa... Como nuestro mundo interior,
1: es como el marco de referencia que usamos para desenvolvernos en la vida. Es nuestro mundo emocional, cómo nos
0: autocuidamos, nuestros pensamientos más privados. Exacto. Y creo que por lo mismo que es un episodio corto, no, va, no, 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 va, o sea, no nos da chance de explicar cada uno, pero por ejemplo, todos los planetas tienen energías distintas. Entonces, así como el sol es nuestro ego, la luna son nuestras emociones, tenemos planetas como Venus, que Venus, por ejemplo, representa el amor, la atracción y el dinero, o planetas como Marte, que aparte ahora conoce muy bien porque es el planeta que la rige. Entonces, si quieres explicarnos por qué Marte es tan importante. Es
1: cómo expresas tus motivaciones, cómo peleas con las cosas, representa Exacto. tu pasión por las cosas, qué tan determinado eres.
0: Es, es un gran planeta, ¿eh? De decir si ustedes se meten a Google y buscan como ¿qué representa Marte en la astrología? se los van a pintar así como Marte es el planeta del deseo y la iniciativa, porque sí justo como dice Ara, es el planeta que representa como la acción eh, y luego creo que justo con esto de los planetas también se vuelve importante hablar de que hay tres principales aspectos de nuestra carta que por ejemplo, si ustedes se meten a Twitter si ustedes se meten como, no sé o se meten a una biografía de una persona que cree en la astrología, no solo va a mencionar su signo solar, va a mencionar su signo lunar y va a mencionar otra cosa que se llama nuestro signo ascendente. Entonces, Ara, no sé si quieres explicarnos como un poco de lo que implica nuestro signo ascendente.
1: El signo ascendente es cómo te percibe el mundo. Es básicamente la esencia que proyectas a las demás personas como tu estilo, tus decisiones, cómo te ves. De hecho, el ascendente puede hablarte mucho acerca de la apariencia de las personas físicamente, porque es justo cómo, cómo los demás te ven a ti de forma externa. Mientras el sol es lo contrario, es cómo eres tú en la individualidad de forma aislada, el ascendente es cómo es lo uh -huh. que te perciben en ese mundo, ¿no? Porque muchas
0: veces es diferente. Y justo creo que el ascendente se convierte en un signo importante, ¿eh? Porque eh, es el que puede es uno, lo, es uno de los aspectos de la astrología que puede llegar a explicar por qué es que, por ejemplo, yo soy capricorniana, pero no, por, o sea, más bien, mi sol es capricornio, pero por qué no cumplo al 100% con el arquetipo del sol en capricornio. Porque hay veces que nuestra energía colectiva, como nosotros nos ponemos hacia el mundo y como el mundo nos ve, puede ser más fuerte que cómo nosot somos nosotros con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, mi ascendente es Pisces. Y si bien yo tampoco cumplo con el arquetipo, o sea, completamente de Pisces, es más obvio que tengo más, o sea, tengo más cualidades de Pisces que de Capricornio, porque justo como el ascendente es como los demás te ven, se convierte como una energía más fuerte. Por eso hay personas que dicen, es que... Yo soy cero virgo, pero entonces cuando sacan su carta astral nos podemos dar cuenta que son ascendentes en escorpio, ¿no? Y dices, ah, bueno, tiene sentido que tú te consideres como cero virgo porque tu energía más fuerte, pues puede ser otra en tu carta astral. Entonces, empezamos ahora sí con lo que es la carta astral. ¿Qué es la carta astral?
1: La carta astral es una impresión de los movimientos planetarios al momento exacto de que naciste. O sea, todo desde una visión geocéntrica. Necesitas tres datos principales para poder sacarla, que es el día en que naciste, la hora exacta en que naciste y la, la locación donde estabas.
0: Exactamente. Y justo la carta astral es aquella que te va a decir, de acuerdo a estos tres datos que nos estaba diciendo ahora, ahorita, eh, tu sol es tal, por ejemplo, voy a dar mi, mi ejemplo personal, de acuerdo a mi carta astral, mi sol es Capricornio, mi luna está en Aries, mi ascendente es Pisces, mi Marte es Acuario, mi Venus es Acuario, ¿no? Pero también, si ustedes buscan como diagrama de carta astral, se van a dar cuenta que es un diagrama circular. Y aquí es cuando ya la astrología comienza a ser un poco más complicada, porque siempre que... O sea, lo que se ha vuelto muy viral ahorita es decir, ok, pásame tu carta astral para ver qué tan compatibles somos, o no sé, o cómo eres tú en cuanto a tus posiciones planetarias. Pero la carta astral contiene, por ejemplo, lo que son las casas, lo que son los nodos, lo que son las conjunciones entre los planetas. Entonces, para poder leer la carta astral ya necesitamos como conocimiento casi que físico-matemático, conocimiento más sí. científico para poder interpretarla. Y creo que aquí ya entramos a algo que, eh, que es algo que Ari y yo discutimos un poco, y ahorita le voy a dar la palabra a ella, que es, ¿por, qué es tan, ¿Por qué la carta astral hará es tan delicada? Creo que tenemos que
1: comprender que la carta astral no es solo como una, un diagramita X, sino que realmente es la impresión Ajá. de nuestra alma en, en movimientos planetarios, ¿no? Como un, tu carta astral dice... ¿Cuáles son tus mayores miedos? Dice, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus mayores defectos? Tiene información muy delicada incluso de tus relaciones con las personas, de la forma en que te relacionas. Entonces, sí son cosas que pueden volverte vulnerable contra otra persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, el nodo, creo que es el nodo norte que te dice como cuál es tu aspiración en la vida o dónde es que viniste a esta vida a cumplir cierta misión. Como si cierta persona la conoce, también puede volverse problemático. O, o sea, hay, hay cosas que realmente no es tan, tan cool compartir, porque se pueden aprovechar. La, lo bueno es que la mayoría de las personas no entiende realmente la complejidad de una carta astral, pero, si, pero si la compartimos Exacto. como si nada de que, hola, la voy a publicar en Twitter. No, no lo hagas, por favor, por tu seguridad, no lo hagas. Y, y también porque estás literal mostrándole como todo todo de ti a, a una persona y no sabes cómo esa persona lo va a recibir.
0: Sí, y otra cosa también súper importante es que, si bien como dice Ara, una ventaja es que es muy difícil comprender una carta astral al 100%. Hay personas, como por ejemplo Ara y yo, o... Bueno, o sea, como hablando en un nivel básico, así como básico principiantes, aún así se vuelve ya complicado. Por ejemplo, si ustedes me pasan su carta astral, no es como que yo tenga intenciones obscuras, pero... Como yo ya entiendo los planetas y cómo cada planeta afecta a cada signo, ya ustedes, ya yo sé cómo leerlos a ustedes. Y si bien, ok, ustedes digan como, es que lo que dice mi carta astral no es 100% cierta. Bueno, ya ustedes se van a dar cuenta como, ustedes no creen que su Venus en cáncer eh, los afecta, pero nosotros sí sabemos cómo los va a afectar. Entonces, para personas que no tienen como buenas intenciones con ustedes, como pr primero porque jamás vamos a saber las intenciones de las demás personas uh -huh. al 100%, pero ese simple hecho ya le deja saber a esa persona cómo son ustedes en el amor. Y, y no, pues, ni les cuento lo complicado que puede llegar a ser conocer como las posiciones amorosas de una persona en la carta astral. Sí. Y, y antes de empezar con los horóscopos, ahora no sé si ibas a decir no, Pero algo más. igual,
1: también tengan cuidado o sea, personas que medio saben de astrología o están empezando, en no caer en, en adelantarse o hacer suposiciones a la persona. Porque, por ejemplo, o sea, es probable que, por ejemplo, apps como Oros te digan, ah, tiene Venus en, no sé, en Pisces, wow, súper lindo, súper cursi, yo quiero alguien que me quiera de esa forma. Pero luego dices, ah, pero está en oposición con la Luna, y te das cuenta que no va a ser tan bonito como decía que iba a ser. O sea, como hay muchas cosas que probablemente no logres comprender porque sí tiene, la carta astral, entenderla, sí tiene detrás cálculos matemáticos y cosas de astronomía, o sea, como cosas científicas y de física cañonas. Es como, tal vez tú no entiendes, tú dices como, ay, sí, súper bonito tener este tal signo en tal cosa, y dices, qué precioso. Pero si no ves todos los aspectos alrededor de eso, también el idealizar o suponer que ciertas cosas son buenas o son malas solo en base a conocimientos básicos, también te puede traer problemas. Como, por ejemplo, yo diciendo, no voy a salir nunca con un hombre virgo.
0: O sea, saben, no se hace. No lo hagan, no me sigan. Sí, entonces, Ara dice eso, y sus últimos crushes han sido básicamente como virgos o energías con las que ella no mezcla muy bien. Y es que eso, <risa> eso luego sucede, ¿no? Como, por ejemplo, en la astrología también hay signos que son... Que son signos opuestos. Ara tiene sol en Aries y su signo opuesto es Libra, ¿no? si sí. sí, no me equivoco, sí. P y, pero son opuestos porque son energías opuestas, pero eso no significa que Ara no se lleve bien con personas Libra, porque al contrario, ¿no? Como muchas de sus amistades más cercanas son Libra. Y mis, mi signo opuesto es Cáncer. Entonces, o sea, creo que en mi caso yo sí no me llevo nada bien con las personas cáncer, pero es por razones distintas, ¿no? Pero eso no significa que, o sea, el hecho de que nosotros nos topemos energías opuestas, que sean personas con las que vamos a estar, o sea, que sean signos, que nuestros signos se odien entre sí. Y aquí es una pregunta que yo le quería hacer a Ara, que es importante, creo que para todo el entendimiento, y es ¿cómo separamos, Ara, a la persona de su carta astral o a la persona de su signo, porque es importante entender que el problema no es el signo, sino que hay veces que el problema sí puede llegar a ser la persona. Es que este es un punto importante que la mayoría de las personas no sabíamos y que yo aprendí en los últimos meses, y es que incluso en los
1: signos, o sea, incluso en los arquetipos de los signos, hay algo que se llama como evolucionados y no evolucionados. O sea, como yo puedo tener aries pero puedo tener evolucionado esa parte de mi carta astral y tener lo mejor de Aries, ¿sabes? Como que esas partes pesen más que las cosas negativas que el arquetipo de Aries puede traer. Pero si no lo evoluciono y no, no trabajo como en mi persona, es muy probable que las peores cosas de Aries salgan, que sea súper grosera, muy agresiva, muy impulsiva, y las mejores cosas de Aries se vean opacadas por justo la mala condición en que tengo como ese, ese placement en específico. Entonces, no es que como el, el arquetipo sea negativo en sí, sino que también depende de la evolución de la persona y de qué
0: tanto trabaja en sí misma ciertos aspectos. Exacto, porque por ejemplo, Ara y yo tenemos lo que en astrología se llama como una conjunción sol-luna. Mi sol es la luna de, de Ara y el sol de Ara es mi luna. Por ejemplo, en mi caso, mi, mi luna en Aries es básicamente no evolucionada, porque las personas que me conocen saben que aunque yo tengo puntos de Aries importantes como el hecho de que yo soy líder y soy como, tengo mucha iniciativa para las cosas, también yo soy una persona, o sea, como súper impulsiva y sí soy agresiva y sí es algo en lo que tengo que trabajar, pero luego eso pasa, que hay energías que son más fuertes que otras, pero no significa que una cosa sea enteramente mala. Entonces... Aquí la invitación es, cuando ustedes vean en Facebook o en sus redes o cuando ustedes estén en una como eh, reunión social y vean que alguien dice es que todos los piscis son malas personas, tienen mi permiso para mentarle el padre a esa persona. Y seguro el permiso de Ara también, porque eso no está bien, que lo hagamos. No, no hay, no hay que hacer ese tipo de generalizaciones. Aparte es
1: muy probable que si hacemos ese tipo de generalizaciones, hablemos desde la experiencia propia. Y es que, ojo, es importante también... No solo separarlo por el hecho de que hay signos evolucionados y no evolucionados, sino porque tenemos que comprender que nuestra visión no es objetiva. Nosotros vamos a percibir ciertos signos en base también a la composición de nuestra carta astral. Es como si yo digo, yo voy a juzgar eh, cómo tal persona es, pero también mis energías van a percibir eso de cierta forma, ¿no? Sí, también la forma en que observamos no es completamente objetiva. ¿Qué ojo? Es imposible porque no podemos separar nuestras percepciones de una persona como de nuestras propias escalas valorativas. Entonces no podemos simplemente decir como tal persona es así y así y así. Porque tal vez para mí esas cosas son negativas, pero Fortuna dice, esas cosas son padrísimas, ¿de qué me estás hablando? O sea, no, no podemos simplemente hacer eso porque no viene desde un lugar objetivo y también es peligroso Sí, si sí, vamos a tomar la astrología como algo rector en nuestra vida.
0: Exacto, y aquí es donde también se vuelve importante, ¿eh? por favor no sean esas personas que andan por la vida pidiéndole sus cartas astrales a sus crushes, porque primero se arruinan la imagen que ustedes tienen de sus crushes y lo decimos por experiencia, Uf. si sucede, y segundo, como ya les dijo Ara, es como información muy importante, ¿no? Hagan de cuenta que es como si ustedes le dieran como su historial médico a cualquier persona en la vida. No, 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 no está bien que lo hagamos. Y ya aquí quiero que hablemos ahora de lo que son mm -hmm. los horóscopos. Entonces, si quieres introducir antes de problematizar y que mentemos, <risa> o hay sea, que mentemos el padre sobre nuestras opiniones de los horóscopos. ¿Qué es un, un horóscopo?
1: horóscopo como lo, o sea, en primera los horóscopos, antes el término horóscopo era para referirse a carta astral, pero la evolución Exacto. y, bueno, capitalismo y las la revista Tú cambió el destino, y ahora los horóscopos <ríe> son como estas predicciones semanales, mensuales o anuales, que se hacen de, no sé, a Aries, o sea, al arquetipo de Aries, va a pasarle tal cosa, ¿no? Pero, cabe aclarar que también aquí hay dos tipos de horóscopos. Hay horóscopos que se hacen basados, ahora sí que en los movimientos planetarios, como aquí comercial a alguien que nos cae súper bien de la astrología, que es astrología milenial, que Fortuna y yo adoramos a ese chavo, o hay otros que se hacen con tarot. Sí, sí. Y pues, ojo que cuando se hacen también con tarot, pues depende de la energía disponible del tarotista, del momento en que se hace y de la energía de la energía más cercana que tenga esa persona del arquetipo del que se está refiriendo. Y entonces, pues no, no son tan universales como nos gustaría creer que son, por eso muchas veces lo critican de más, ¿no?
0: Sí, y aquí también creo que es cuando se empieza, o sea, se, se vuelve un poco problemático que ustedes vean a alguien que le guste la astrología y le digan Morra de los horóscopos. Como para empezar, Ara sabe, y ustedes creo que ya hemos hablado al respecto en otros episodios, yo odio la denominación morra de los horóscopos, morra de los plumones, porque no está bien que hagamos esas cosas y que mucho menos nosotros mismos estemos felices de ser eso. Pero esa es otra conversación. Pero específicamente uh -huh. sobre morra de los horóscopos, si ¿sí? sí. ustedes a sus amics, amixes, les dicen, es que ella es la morra de los horóscopos porque le encanta la astrología, están mal. Porque entonces lo que están haciendo es hacer sentir a esa persona que lo que a ella le gusta de la astrología son predicciones que no siempre son ciertas o son predicciones que pueden llegar a ser como súper manipuladas porque como dijo Ara, los horóscopos son súper subjetivos dependiendo de la persona que los haga y con qué fin los hace. Entonces, creo que parte importante de entender los horóscopos es que, por ejemplo, como a mí los horóscopos, el tipo de horóscopo que más me gusta es el horóscopo que se basa en lo que sucede en el universo, ¿no? Entonces, es aquel que se basa en las posiciones de los planetas. ¿Por qué? Porque sí creo, ese horóscopo, cuando está bien hecho, cuando son predicciones como bien hechas, entre comillas, están basadas en conocimiento matemático, en conocimiento como astronómico. Y aparte creo que son cosas que se pueden ver, no es como un horóscopo que tú te encuentras en la revista y te dice, te van a tu esposo te va a romper el corazón y tú ni casada estás, ¿no? <risa> Entonces creo que el otro es un poco, el otro es un poco más adaptable y también creo que, no sé qué opine pero siento que hay horóscopos que nos ayudan a entender más o menos cómo estar más relajados con tránsitos planetarios. Definitivamente.
1: Y de hecho, sí, claro, no o sé sea, porque por ejemplo uno no sabe cuánto le va a afectar, no sé, Marte retrógrado que va en Aries hasta que escuchas a que alguien te lo explica, ¿no? Mi Porque mi tú no eres astrólogo. Pero también, si lo que quieren es una predicción de ustedes, o sea, pero que real sí si sea de ustedes. Existe lo que se llama revolución solar, que se saca cada año, uh -huh. y es como necesitas hacer una composición entre tu carta astral y después con otra cosa, y sale esto que es la revolución solar, y te dice cómo va a estar las energías de tu año. Tienes como todo otra vez, un ascendente, tal, en diferentes casas. Y eso, ahí, ahí tú sí puedes saber tu propio horóscopo del año. Pero, claro, son bastantes matemáticas y cosas así. Pero si lo que quieren es una predicción exacta y más creíble, basada, personalizada ustedes, está esa opción también, si lo que quieren es eso. Pero, amigos, también déjenle al universo trabajar y sorprenderlos. Los horóscopos también, no sé, Exacto. te sigan un poquito.
0: Disfruten la vida, sorpréndanse, la neta. O sea, amén, amén a lo que dice Ara, porque está bien, por ejemplo, ahora que ahora que ahorita estaba diciendo, como nosotros amamos a Esteban de Astrología millennial, porque en sus horóscopos él te dice, como esta semana, por ejemplo, tenemos un tránsito planetario importante, que es que Venus, el planeta, como ya decíamos, como del amor y la atracción, se posiciona en el signo de Leo. ¿No? Leo que es un signo como súper expresivo y dramático. Entonces, esos horóscopos pueden llegar a ser divertidos y a veces útiles porque te dice como, oye, cuidado con las energías impulsivas, cuidado con andar demasiado... ¿Cuál fue la palabra que te dije el otro día? Con demasiado... ganonas. <risa> sí, ganona. Sino... Ajá. Ganonas porque también, a ver, entendamos que los horóscopos también hablan de sexo y amor porque es lo que vende sí, es lo que, claro. a lo que le damos like es a aquellas cosas que compartimos entonces por eso es que tu horóscopo dice te va a llegar un güerito pero <risas> ya es miércoles y a mí no me ha llegado ningún güerito Güey. entonces es que siempre o sea, realmente <risa> no ha llegado ningún güerito y yo lo sigo esperando. <risa> sí, o sea, pues, claro. Eh, que recordemos
1: cosas sí, hechas por obvio, vender. obvio, obvio. O sí. sea, por eso los horóscopos se basan en tres ejes principales: de que, como amor, dinero y como Ajá, trabajo. ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo lo ven esos
0: tres? Ajá. Exacto, porque pues es. O sea, es como lo que más vende y es como el ocio de, aqu de aquellas cosas que pues cuando no tenemos nada que hacer nos ponemos a leer. Pero entonces, ahora ya estamos llegando como al final de este episodio y yo esta sección, cuando la escribí, le puse como mentas de padre. Pero estoy específicamente planeada para que hablemos un poco como de la frustración que nosotras dos tenemos o muchos de nosotros sentimos eh, al ser personas que creen en la astrología en un mundo que es negativo sobre este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles, sean, ¿cuáles serían como top dos cosas de alguien, o sea, que tú le dirías a una persona que se burla de la astrología?
1: Ok, creo que la primera sería, en un mundo donde no tenemos certeza de nada acerca de la espiritualidad y del sentido de la vida, creer en lo que sea es válido. Si tú quieres creer que Jesús le da sentido a tu vida, hazlo. Si tú quieres creer que la madre tierra le da sentido a tu vida, hazlo. Si yo quiero creer que los astros me ayudan a darle sentido a mi vida, lo voy a dar. Porque nada está comprobado en que es la correcta y por lo tanto, tampoco nada está conectado, o sea, co o sea comprobado que sea incorrecto o que no exista. Así como no podemos comprobar que las energías y todo esto existen, tampoco que no existen. Entonces, Ahora sí que las creencias de las personas se respetan y todo es válido cuando hablamos en qué poner nuestra fe y basar el sentido de nuestra vida.
0: Creo que ese sería el principal. Y quiero decirles que aquí se nota mucho cómo mi energía es distinta a la de Ara. ¿no? Porque si se dan cuenta, Ara al tener una luna de tierra, porque Capricornio es un signo de tierra... Ahora tiene un temple más calmado. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo primero que haría sería insultar a la persona diciéndole que es un imbécil por burlarse de las cosas que no entiende. <risa> ¿No? Pero, ustedes no hagan eso. Ustedes hagan lo que dice Ara. No sean como fortuna, por favor. La segunda pregunta que tengo, Ara, es ¿cómo lidias tú personalmente? O sea, con las personas que no se lo toman en serio, con las personas que dan información falsa, o con el contenido que tú ves en internet, porque creo que es muchísimo el contenido que hay falso sobre la astrología. ¿Cómo lidias personalmente tú con eso?
1: Creo que al inicio me causaba bastante conflicto,
0: porque aparte
1: también uno está en una etapa de construcción constante, ¿no? O sea, también uno está aprendiendo. Sí, sí. a veces como, ay, ya me confundí. Como, ay, chinga, esto no lo voy así, ¿no? pero creo que después ya como lo de los chistes y las burlas y así, dije como, a ver, Iraís. es mi primer nombre, por cierto, te vas a enojar porque una persona ignorante, que no tiene ni, ni el interés para investigar lo que está criticando, controle cómo te vas a sentir, o sea, le vas a dar ese poder, entonces yo dije como, güey, no, o sea, yo sé en lo que creo, yo creo en algo por algo, y si esa persona no cree en eso, pues que no crea, ¿no? O sea, eso, igual yo voy a seguir firme en que yo creo en esto, y esa persona va a seguir firme en que cree en eso, y en burlarse y así. Y creo que si yo me enojo, lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque ven que tiene un efecto en mí. Las personas trabajamos en base a incentivos. Entonces, si yo no le doy el incentivo para que continúe haciéndolo, y ve que me da igual, creo que paulatinamente va a dejar de hacerlo, y también paulatinamente yo me acostumbro a que me valga madre, si la gente aprueba o no lo que yo creo. Porque a fin de cuentas son mis creencias, ¿no? No les afecta nada si yo creo que Marte retrógrado me va a pegar culerísimo porque va a ser en mi signo solar.
0: ahí donde les vale madre, ¿sabes? Exacto. <risa> sí. Súper de acuerdo. Y creo que la, la última pregunta que tengo eh, sobre, sobre esto es: creo que algo que sucede con la astrología, como paréntesis, es que como es algo que le interesa a tantas personas. Aún así, por ejemplo, ahora y yo estemos como siendo aprendices de esta práctica todavía como... Porque son muchas las cosas que hay que aprender constantemente sobre la astrología. Pues se estila que las personas nos pregunten, ¿no? Como, oye, ¿cómo saco mi carta astral? Oye, ¿cómo hago esto? Y luego ya es conocimiento que nosotros le damos a otras personas. Lo que pasa es que por más que tú le expliques a una persona como, no sé, oye, ten cuidado con el contenido que compartes porque no siempre es cierto pero ya son personas que tú sabes que tienen conocimiento astrológico básico y debería ser un conocimiento consciente. Ahora, ¿cómo lidias tú con que esas personas, aún así, sean las típicas que ponen como los posts de los que siempre nos quejamos, ¿sabes? Como de, y es que Escorpio es malo porque es el signo más misterioso del zodiaco y este tipo de, de cosas. ¿Cómo lidias tú con las personas que saben de astrología, pero aún así, pues, deciden no tener un entendimiento consciente. Pues creo que hay dos tipos de personas al respecto, ¿no? Como real las que dicen como,
1: X, yo voy a seguir tirando hate a los de Scorpio en Facebook, o cosas así. y Pero no dan como abiertamente cuál es su postura al respecto. Por ejemplo, como, como yo, por ejemplo, digo como, les peleo a los Virgo, pero las personas que me responden, ah, otra vez, ahí vas, a pelear a los Virgo, saben que yo no creo realmente eso, ¿no? y que de hecho lo hago porque quiero que se molesten, y soy súper pelionera porque me sol está Aries, ¿saben? Y me divinerte realmente, pero no creo en eso. Y, y creo que yo sí digo abiertamente como no, hay que satanizar, y, y jugar con el, al respecto cuando las personas se van a enojar, pues está cool. Pero creo que cuando las personas saben, y sí siguen como compartiendo esta información de forma consciente, o sea, que saben que lo que está haciendo está mal, y que no dicen su postura como de, oye, pero esto no es verdad, sino que sí lo afirman. Creo que sí estamos siendo un poco irresponsables cuando son, a fin de cuentas, cosas que sabemos que sí sí son importantes para las personas de nuestro círculo, ¿no? O sea, como, no, no es solo un juego, y cuando nosotros conocemos el tema, y aún lo seguimos tomando como un juego, pero no somos, o sea, no somos conscientes, por ejemplo, de lo que estamos haciendo, o sea, de forma de que nos hagamos responsables, pues, creo que sí es una negligencia importante.
0: Pero pues no sé. Súper, súper de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, creo que yo honestamente, como yo tengo una perspectiva más agresiva, yo sí constantemente mento padres y mento madres y lo que ustedes quieran. Yo constantemente peleo con estas personas porque lo que a mí me pasa, por ejemplo, es que son personas que son amigas, ¿no? Amigas, amigos, amigues, que yo les comparto como el amor que yo tengo por la astrología y aún así van a Facebook y comparten tablas de compatibilidad que están como súper mal hechas y son súper engañosas, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, aquí no nos enfocamos tanto en la compatibilidad, porque la compatibilidad en la astrología es otra cosa, y es literal, otra vez, hay como podcasts dedicados a compatibilidad astrológica. Pero creo que es algo con lo que igual tenemos que ser súper cuidadosos, y entonces yo, por ejemplo, como mi lunes en Aries y como mi planeta de por sí es Saturno o no, Siendo un planeta que también, por ser Capricornio, aunque no parece que es un signo relativamente agresivo, eh, yo sí les voy a estar diciendo, como a Mix, tú eres imbécil o porque sigues replicando la ignorancia de la que tú ya no eres parte, porque tú ya sabes las cosas. Entonces, tengamos cuidado con compartir tablas, tablas de compatibilidad astrológica en Facebook, porque hay como 90% de posibilidades de que yo les comente que son, está bien, bye de West entonces no lo hagamos. pero nada más para ya terminar el episodio antes de la sección como de preguntas random, eh, Ahora me gustaría que tú hagas como una invitación, porque por ejemplo, cuando yo puse en mis redes sociales en Instagram, eh, si les gustaría aprender de astrología, o si sabían de astrología, la mayoría de las personas dijo, me gustaría saber de astrología, pero no sé nada de astrología, ¿no?, y varias personas me dijeron, lo único que sé es que tengo un signo. Entonces, como que nos des una pequeña, o sea, que les des una pequeña invitación a nuestras personas que nos oyen, eh, de por qué entrar a la astrología a invitarlos a que se metan en este mundo tan interesante. Creo que en primera, porque es alimenta la curiosidad bien cañonamente. O sea, como la astrología es
1: como un rompecabezas, hasta que tengas todas las piezas y a todas las conozcas bien, y sepas dónde van, puedes entenderla como enteramente. Entonces, como vas aprendiendo de poco a poco, dices, como, que okay, tengo mi sol en Aries, y esto significa medio esto, pero después te das cuenta que tienes sol en Aries en tal casa. Entonces, constantemente vas aprendiendo. Creo que para las personas que somos curiosas, eso está súper padre. Como eso es un proceso constante de aprendimiento, creo que eso es algo bueno, per se, pero creo que también porque nos ayuda a ser más conscientes de las cosas buenas y cosas malas que tenemos. Por ejemplo, yo no quería aceptar, la verdad, yo no quería aceptar que tenía un problema con adquirir compromiso o con tener apegos con las personas, pero la verdad es que sí le huyo mucho al apego, ¿no? Y cuando empiezo a entender mi luna en Capricornio, digo como, ok, sí tengo que trabajar en eso. Pero es que aparte yo lo negaba porque yo tengo Venus en Pisces, entonces como yo soy súper romántica y así, pero, ojo, pues sí soy súper romántica, pero primero tengo que generar un apego, ¿no? Y ahí estaba la parte problemática. Entonces era como, hasta que uno no ve ciertas cosas en papel, dice como, ok, está bien, pues ya no puedo huir de esta realidad llamada mi carta astral y tengo que empezar a trabajar en ello. Creo que también te ayuda a, a poder trabajar en ti, o sea, identificar esas cosas y encontrar las formas en que puedes trabajar activamente para que seas mejor persona y que esas cosas que tú decías como son defectos se vuelvan también virtudes o que sean defectos mitigados. Creo que ese es, o sea, es un plus enorme en la historia.
0: No sé, ¿tú qué opinas, Fortuna? Pues muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, por ejemplo, Ara, hablando de cómo ella se dio cuenta de ciertos problemas que ella tenía, como yo en mi carta astral tengo mayoría acuario, Acuario es un signo que es muy parecido a Capricornio en el sentido de que son signos como fríos y son signos que le huyen a las personas y que sienten así como signos asqueados en general. Entonces, bueno, la verdad, yo no, yo no quería huirle a ser así porque yo estoy feliz siendo así, pero creo que hay ciertas energías, por ejemplo, mi, mi ascendente Piscis, que Piscis al ser un signo como súper amigable y, y todo lo que no me gusta hacer a mí personalmente, <risa> eh, pues son energías... Ajá. Son energías con las que tenemos que luchar constantemente. Y al aprender de astrología, primero, es bueno para ser amigos. Sí, es súper bueno para ligar, como eso sí es muy real. No, hay, no podemos negar eso. Pero también, pues, como dice ahora es importante para nosotros mismos. Entonces, pues, espero que ahora Ara le haya gustado mucho este sí. episodio. A mí me gustó bastante. Creo que una muy buena introducción como general al tema. Eh... Y ahora sí, ahora pasamos como a esta sección que siempre hago con mis invitados que es como de preguntas random. ¿Quieres que empiece yo o quieres que empiece... o quieres empezar Si quieres, tú? empieza tú. Ok. Eh, la primera pregunta es una que le he hecho a todos mis invitados y lo voy a seguir haciendo porque soy bien curiosa sobre este tema, y es... ¿Comida o alimento que no hayas probado y quieres probar?
1: Ay, güey. Creo... Que... Ah, bueno, yo antes veía muchos doramas, entonces como estos puestos de comida callejera que hay en Corea de la noche porque se ve súper grasosa, que es como calamar en palito o cositas así, güey, no sé por qué me da tanta curiosidad mm -hmm. probarlo o sea, es que se ve grasoso, pero grasoso bueno, ¿sabes? como Del... tipo un sope que se ve grasoso, pero es sí. bueno así
0: <risa> delicioso sí, eh, de acuerdo sí creo que es comida que se ve muy apetitosa entonces, si quieres tú preguntar. Ok,
1: güey, ya me pasé de existencial, perdón. Pero a ver, ¿qué le dirías, a, qué te dirías a ti si, te tuvieras, si tuvieras a fortuna bebé, fortuna de niña, enfrente, ¿qué le dirías?
0: Me encanta cómo la tradición en este podcast muestra que mis preguntas siempre son muy básicas. Eh, ay, creo que lo más importante, ¿eh? que yo le diría a fortuna chiquita o a fortuna bebé es no tengas miedo de ser quien eres porque creo que es algo de lo que he hablado mucho y ahora sabe y mis amigos saben y mi familia sabe que uno de mis más grandes problemas eh, bueno no sé si es un problema pero es que el mundo me dice que está mal ser como soy porque soy a veces muy agresiva muy honesta la gente luego me dice que soy cruel y cosas así y creo que yo crecí mucho como con esa autorrepresión por escuchar al mundo entonces, yo le diría, a Fortuna, que literal se ponga unos tapones y que si ella está loca, que sea más loca todavía y que sea feliz en la existencia. Ay, amo. Qué bonito mensaje. <ríe> Aquí, ven, así se ve una energía capricornio intentando ser profunda y, y emocional. Sí, sí. <ríe> eh, mejor consejo de lo que tú quieras eh, que te hayan dado...
1: Haz las cosas, no importa si tienes miedo, no importa si sale mal, para que cuando, incluso si la cagas, no te arrepientas de no haber hecho lo que querías. Está bien de huevos.
0: Ese es un muy buen consejo. Sí, ese es un muy buen consejo. Aquí apoyamos a hacer las cosas. Yeah. Y sin arrepentimientos, nada más porfa tengan cuidado de no poner su vida en riesgo. Oh, yeah. Pero... 100%, 100 real. Eh, ahora vas tú, Ara.
1: ¿Cómo es la fortuna de
0: tus sueños? O sea, ¿cómo,
1: cómo es tu expectativa? ¿Como la mejor fortuna que te pudieras imaginar? ¿Cuáles son características que tú dices, así es fortuna?
0: Uy, es que creo que para esto tengo dos respuestas. Y tengo una que es como la fortuna, la perdón, se me lenguó la traba, la fortuna, la fortuna de mis sueños, si viviéramos en un mundo que no como sataniza tanto estas cosas, sería una fortuna que, o sea, una fortuna como extremadamente, por ejemplo, ambiciosa, exitosa, que no tiene miedo de lograr lo que quiere, ni de luchar por aquello en lo que cree, ¿no? Eh... Como literal sería una fortuna que viviría como en la selva, o sería una fortuna activista, que destruye las cosas. Y por el hecho de que yo misma soy súper anárquica, ¿no? Y creo que por ahí, ejemplo, se ve mucho como, por ejemplo, ahí se ve mucho como mi energía sí, acuario. Eh, eh, pues me gustaría ser esa fortuna que destruye completamente todo aquello que no nos sirve, ¿no? En cuanto a como constructos sociales y este tipo de cosas, tampoco destruiría a las personas eh, y creo que la otra ya es una más como adecuada pues me veo siendo súper fuerte bueno, en ambas me veo siendo súper fuerte como emocionalmente eh, y también físicamente como si hablamos físicamente de fortuna así como de los sueños sería súper mamada eh, pero una fortuna que no tiene miedo de demostrar su sexualidad ni de vestirse como, como le gustaría vestirse eh, y una fortuna, y esto creo que para mí es muy importante, es una fortuna, o sea, la fortuna de mis sueños sería aquella, que constantemente, o sea, cosa que se propone, cosa que logra, que creo que es algo con lo que estoy batallando mucho en estos momentos, culpo a la cuarentena, o sea, completamente, <risa> pero creo que esa sería como mis dos visiones de la fortuna de mis sueños. Bueno, me encanta que se
1: notan tus energías más fuertes de que... Capricornio por la misión, Aries por la acción y mamada, y Acuario por la transformación de tu entorno, Amo.
0: Exactamente. Eh, Ahora, a ver, ¿qué personaje y de qué película te gustaría ser? Fuck, güey, está muy cabrona. Este... ¿Qué personaje
1: me gustaría ser? Mmm. Creo que Chance me gustaría ser como, no sé, no sé si han visto la del sexto sentido, que es sí, literal, o sea, como, porque creo que, que una parte de mí le sigue teniendo mucho miedo a todo, o sea, a pesar de que me da mucha curiosidad y lo ¿Sí? busco constantemente, como sí, sí uh -huh. hay cosas que me dan mucho miedo de de lo que hay allá afuera, justo porque no lo conozco, ¿no? Entonces como que al final termina abrazando esa parte de sí mismo, que puede ver cosas que los demás no, creo que es algo que realmente quiero en mi vida, como aprender a abrazar esas partes de mí.
0: está muy bueno, o sea, es, no, no, no esperaba eso, y es, aparte es una muy buena película. Sí. Y creo que es tu última pregunta, sí. ¿no? Sí. Fortuna, fortuna. A ver, ¿le temes
1: a la muerte? Y si le temes o no le temes, ¿por qué?
0: Creo que algo con lo que siempre he estado muy como cómoda por también por cosas que me decía mi papá, porque uno de los consejos que siempre me da mi papá es como, hay algo que no tiene solución y esa es la muerte y eventualmente te va a suceder, ¿no? Es que yo estoy muy cómoda con el hecho de que yo sé, no sé cuándo, o sea, como yo sé que me voy a morir, creo que a lo que le temo es cuándo, o sea, es el cuándo, ¿sabes? Cuándo y el cómo, porque todavía hay muchas cosas que quiero cumplir y todavía no cumplo, pero como este mundo ya nunca se sabe si se va a acabar mañana, toco madera para que no se acabe sí. mañana, eh, pues creo que eso le temo, o sea, le temo al tiempo en el que va a suceder y el cómo, no necesariamente al hecho de que va a suceder, porque creo que eso es como una verdad, ¿no? Todos nos vamos a ir de este de este mundo, de este plano terrenal. Sí. Nada más que, pues, lo que no sabemos es cómo ni cuándo, y eso creo que es lo que más miedo real da.
1: ¿No crees que si supieras te causaría también algo de trip?
0: Yo creo que también por la presión, ¿no? Es como la película de que te dan el, el iWatch, donde te dice, te vas a morir en dos horas. Eh, sí, si cre creo que se llama In Time, en la que tienes que comprar tiempo, esa película. Eh, creo que si, si yo supiera... Sí, creo que también sería más difícil. Creo que sería más difícil todavía porque tendría el tiempo encima. Entonces prefiero no saber. Sí. Honestamente. Curiosa. Ok. Sí. Ahí están. Pero muchas gracias, Ara, por, pues, por aceptar mi invitación, por venir a, a platicar con esto. Espero les guste mucho, mucho el episodio. Por favor, si no lloro. <risa> <Me siento. risa>
1: Fantasimos. Que se vea, ¿no? Que se vea ese lado capricorniano de manipulación.
0: Pero vamos a hacer manipulación. Emocional. Pero bueno, exactamente. No estamos de acuerdo, pero si es necesaria, pues hay que hacerla. Eh, como siempre, estamos abiertos a sus comentarios. Si ustedes quieren, eh, Ara, si quieres, ahorita di cuál es tu usuario de Instagram, por pues si te quieren preguntar cosas. Ah, Mi
1: usuario
0: no de Instagram
1: es Ara, literal, como se escucha, eh, Ersan. Con H y con S. Todo pegado.
0: Uh -huh. Entonces, si quieren hacerle comentarios a Ara o si quieren hacer comentarios en el Instagram arroba dosis de Fortuna yo se los paso a Ara. Espero les guste este episodio. Y pues me retiro porque, como siempre, yo con el tiempo encima tengo que hacer tarea. Pero muchísimas gracias otra vez a Ara por aceptar esta invitación. Sí, baby, por la invitación. <risa> Adiós, que estén muy
1: bien. Ay.